0: 好，又来到我们的贾云云老师的古典音乐课单元。在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾云云老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢，要继续的来谈舒伯特的作品哦。那我们今天呢，要谈的是他的一个呃作品，就是《Arpeggione 奏鸣曲》哦。那这个奏鸣曲呢，它好像也被一些乐器。做改编，呃，版本哈，<齁>对
1: 对，这个呃，这这首曲子它呃有被改编成，比如说像是。哦，呃、我听过中提琴的版本，中提琴跟钢琴，然后还有呃大提琴跟钢琴，然后也有长笛跟钢琴的版本，所以还蛮多版本的。那表示就是说这个曲子其实深受大家的喜爱，而且它的呃就是说它的曲风，然后它的 taste 呃来讲的话，
0: 其实是蛮温暖的这样。对，那我们要不要再回溯一下？就是就是这个奏鸣曲，它是特别为这个乐器，就是 r p g only 所写的这个奏鸣曲，是不是
1: ？呃，是的。然后基本上这个奏鸣曲哦，嗯、其实啊、呃、这样来说好了，因为它是一八二四年的作品，然后它是呃作品编号 D 八二一。那然后呃我们上次会讲到这一首曲子，实在是因为其实我们上次有提过呃贝呃就是那个 Schubert，Schubert， Sch 他的那个。啊，钢、呃、琴奏鸣曲它的五六八 D 五六八里面，它其中的一个乐章，其实它的呃旋律、它的音型走向那些，其实还蛮像这一首的。所以呃，然后又呃加上我们之前有提过，就是舒伯他其实常常会拿他早早先一点点的音乐作品，然后拿一些素材，然后放在他后面的作品里面，然后当做是一个作作曲的灵感。嗯，那所以呢，我相信呢，就是说这两首曲子来讲的话，虽然不是见不见得会有很大的一个关联性。在，可是就是说，论他的那个呃曲调，他的呃就是。呃，他的那个创作的素材有那么一点点是取，我觉得是有有有点源自于那呃 D 五六八哦。嗯、好，那爬音琴这这个乐器它，它呃 arpeggio 你就是如果听众朋友知道的话 ，arpeggio 是我们平常一般来讲的是爬音的这个术语。arpeggio、嗯、也就是说，当你看到一个和弦，然后你就知道，就是说不管是从下往上，或者从上往下，它就是哒哒哒这样子，嗯、对，它不会是呃一起弹。奏它就是分散和弦的那种概念哦。那呃 a r p e g g i o 呢，就是说呢 ，arpeggio， 然后再加上那个呃，那 n E， 就字尾再去加上一个 n e arpeggio。好，那呃，这个乐器是在一八二三年的时候，呃呃，被发明的。那然后当时呃， s u p e r 会产生这个作品哦，也实在是因为他的一位朋友叫做 Vincent Schuster。然后他其实他是演奏爬音琴很厉害的一位音乐家哦，然后所以就是 Soubert， 他是呃借着就是他朋友的这个 Vincent 这这位先生他的要求哦，就是说哎能不能帮这个这个乐器来创作一个乐乐曲哦？那也实在是因为这个嗯，就就是说给这个爬音琴他的创作的那个曲子实在是还。真的是寥寥可数哦。那所以就是 s u b 舒伯这一首就反而变得就是非常的有名这样子。对，好，那然后我们上次我一直也有提到，就是说其实呃，就是大家统称是琶音琴啦。不过，可是我觉得说比较精确的来讲的话，我宁可说它是一个六弦琴。因为这这个琴的本身它是六条弦。对，然后六条弦它就它的定音就是咪、拉、瑞、嗦、西、咪。这样子，好，那所以就是说，它横跨的音域没有到很广啦，可是就是也还呃，觉得还蛮能够表现出音乐的一些幅度了，这样子。嗯、那啊、呃，然后它的定音啊、哦，每一条弦其实就是间隔四度，所以就有那么一点点，就是像我们比较熟悉的，比如说像吉他一样的这样子的定音哦。那可是呢，我觉得它蛮好玩的。它就是呃，像是吉他一点点像吉他的的设计，一点点像吉他的琴身。因为就是说，在它的呃指板那边哦，其实看起来好像都有点像吉他。嗯。可是，在演奏方法来讲的话，演奏方法比较像是大提琴，比较像是提琴类。对，它是用
0: 弦拉的。对，它是用弓
1: 弦，就是弓跟弦摩擦这样子。嗯、对，有一点点像提琴。嗯、那当然就是说，它呃，它的演奏的话，那当然它又不像是中提中提琴或小提琴那样子，是挂在呃脖子边边的。它其实就是呃是呃这样来讲，比较像是一点点像是 viola da gamba 那种那种古大提琴的那一种那种演奏法，一点点像这样子。嗯嗯好，那可是我们也不能也不能说它是古提琴之类的，嗯、所以我觉得它算是一个很特殊的一个乐器啦。嗯、就是说它是用拉奏的，可是其实它某些时候它的音色还蛮像吉他的这样，嗯、对，所以它这是成就了它特别的地方。那这个乐器哦，它其实。呃，蛮擅长的，就是说可以呃凸显出一些蛮有意思的技术性哦，比如说像呃我们所熟知就是二配九爬音，爬
0: 音爬音很
1: 好听这样子，<對 S 1> 然后双音，嗯，或者是说呃可以演奏那种快速音群，然后呃比如说三度音的快速音群这样子，对，所以就是。呃，所以在这一首呃嗯这个奏鸣曲来讲的话，呃，大家就可以听得到一些些呃，比如说一些跳奏，比如说哒哒哒哒哒啦哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴这样这样这种,、哦、這種這东西，就是这种爬
0: 音的进行，对，然后有点像是
1: 那种呃小小的跳弓跳奏的那种感觉，嗯，对，那呃，所以我觉得就是蛮有意思的一首乐曲，嗯、<那 S 2> 对，而且这个
0: 乐器目前已经失传了嘛，哈，对，
1: 其实其实失传了。嗯对对對,对，所以我觉得还蛮经典。就我觉得也好在，也真的是因为他失传，嗯、可是已经有很多就是被改编成别的乐器的演奏版本，嗯、所以这个<對 S 2> 呃曲子才可以一直被演奏，这样子、嗯、在呃音乐舞台上面都永远不不会坠坠落的这样子一个蛮有名的一个曲目。嗯、那它是呃三个乐章，那然后第一乐章是呃呃就是中庸的快板。第二乐章是环版，第三乐章是小块版。这样子。嗯、然后它的呃那个调性来讲的话，第一乐章是 A 小调，然后第二乐章就到了数调是一、e、大调，然后是三四拍子，然后蛮温暖的一个一个乐章哦。那第三乐章的话，就是一个二四拍的，是 A 大调的一个写法这样子，嗯
0: 对我们上次呢有提到这个曲子，但是还没有完整的呃欣赏。对，所以呢，我们今天呢会从它的
1: ，那我们今天先从呃这首曲子的第一乐章，也就是中庸的快板开始聆听。
0: 我刚刚听到的，这是舒伯特在1823年哦，为这个非常特别的乐器 RPGONI 哦，就是爬音琴所写的一个爬音琴奏鸣曲。那我们刚刚听到的这个演奏的版本，因为是现代的音乐家，这个呃爬音琴已经失传了，所以刚刚是钢琴跟大提琴的版本哦。
1: 呃，是的，然后呃，大家呃，如果是熟知大提琴的演奏家的话，他是那个 r o o s t 罗 o v i c h 他的演奏这样子，嗯、所以呃，刚刚就是他的呃 ，cello h 跟大呃跟钢琴的这个演奏版本。好，那然后呃，这一首就是一开始的地方，哆西哆拉，滴哒哒叮。好，他这样子的一个。附点节奏，比如说就是一个二分音符，然后附点，然后再二分音符这样子，它的行进哦，它的节奏的。陈列方法，大家会不会有点去联想到上周我们介绍的那个呃 D 五六八它的第二乐章呢？嗯、对，那所以我觉得就是蛮有意思的哦、喔，就是这、就是一个我觉得可以去做一些联想的哦、喔。嗯，好，那然后它这个是呃刚刚一开始开门见山就是钢琴的第一主题，那然后第二主题大家应该会听得出来，它是一个 C 大调。Da dee da <spit> da da dee da da dee da da dee 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 da dum bum da daylight, da dum dee da dee 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 da dum bum da da dum. 这样子好，那然后呃，其实大家会觉得就是说，哎、欸，这个曲子曲风听起来就是蛮呃蛮温暖的，然后大家听了就是舒服，而且就是还蛮能够唱的、哦、因为其实、嗯、Schubert， 我觉得他的作作品风格其实有一部分哦，就是是呃，因为毕竟他写歌曲也蛮擅长的，嗯、所以他的旋律性是还蛮能让人家唱得出来这种感觉，<對 S 1> 所以也也很好记，很好唱。那可是哦，听起来好像乍听之下好像，呃，就是听起来好像不太难。可是老实讲，真的就是，呃，他们提琴类的在演奏的时候，一定会会听得到一些，就是说它有里面有一些就是快速音群 （spiccato） 这种东西。那快速音群，然后又加上就是呃，比如说有那个爬音的往上走的东西，比如说哒哒哒滴滴哒哒哒哒哒哒滴哒哒哒哒哒哒滴哒哒哒咚咚。咚哒嘀嘀咚，其实它至少也横跨了两个八度，就是都
0: 大跳的，
1: 呃，就是小小小跳奏的那种感觉。可是就是它，因为毕竟就是呃一一整个和声的一个跳奏，所以。呃，我觉得应该来讲，虽然我自己本身不是那个拉提琴的、哦，嗯嗯、那其实我帮就是这个，就就是这首曲子，其实也弹过好几次，就不同乐对不同乐器的编制的伴奏，哦、<是 S 1> 对。那所以常常有的时候会听到，有的时候大家会小哀了一下，就、啊、呃那个音位不准，呃这个地方啊，重来一次这样那种感觉，对。所以就是说，好像。你要说真的很难不难，可是感觉上好像还是有那么一些些小小的呃技术性的东西，可能需要去克服。
0: 而且好像因为现在的那个提琴没有那个第六条弦嘛、哦，对，所以他们在演奏上也要克服这个问题。对对
1: 对，因为其实就是四条弦而已，这样子。嗯、对。好，那然后再过来就是大家可能会听得到，刚刚呃成事部结束的地方，就很明显了。有没有听到那个 p i z z c a t 是 drum drum drum？ 然后那个提琴的也是熟锐手，悉，所以我这边看得到的就是很大的一个 chord， 然后呃就是全部都是 pc 卡头，也就是全部是波奏，波奏加上踏音。对，那,那就很难喽。呃，就是我觉得波本身不难，嗯、可是就是说你可能你按那个纸板上面或，嗯、或者说你音译一定要够准，要不然也真的有点会好笑，因为跟钢琴是同时都、嗯、都在做 P C 卡头。哦，对对对，<是>所以音译不准的话，那就哎、欸、有点好玩了。嗯，对。那我觉得呃，就是大家可以再继续往下听啊。其实、嗯、呃，它的发展部也就是承接的就是呃呃，就是那个城市部里面有的素材来做发挥的。
0: 好，我们刚刚听到的就是舒伯特的，在一八二三年所写的这首呃爬音琴奏鸣曲，它一共有三个乐章。那第一乐章呢，我们刚刚听完了，嗯，它也是，就是它的那个旋律，就是老师刚刚说它很容易唱的那个感觉哈。对，对，那它第二乐章又是一个怎么样的？写法呢
1: ？呃，其实第二乐章我觉得也是舒伯他非常擅长的哦，就是都通通都是如歌似的，只差他没有写说是 cantabile 这个术语是放上去而已。不过就是说，呃，论演奏，你一一弹下去，或者说一演奏下去，那个当下当场就会知道，就是说我这个是铁定一定是要唱的，嗯、而且就是说，呃，就是提琴的它的那个呃主旋律，跟我的主呃钢琴伴奏的左手，老实讲，它算是一个。我觉得蛮有意思的一个对旋律这样子，那右手的伴奏的话，其实当然乍听起来好像是和声上面的咚腾咚腾咚腾，就是连续的八分音符的走动哦。可是它的和声的上面，就是呃最上面的，我我比较喜欢把它当做像是和声的旋律音。对，那和声的旋律音呢？最上面的那个音，然后跟我我的提琴的搭配又好像是就真的就是刚刚好就是在一起一起呃合作的那种感觉，对，所以老实说听起来就像是一个三声部三条线，对，有的时候可能会呃稍微就是 close 一点点，就是稍微紧密一点点，那有的时候就是各自发挥，可是呃就又觉得就是说，哎，他们好像就我觉得就像像是一个室内乐一样，可以把它这样讲，像是。钢琴三重奏了，嗯、老实说，这样
0: ，嗯，好，那我们来听他的第二乐章。嗯那我们刚刚听到的就是舒伯特的 r《r p g o n e 哦，琶、喔、音琴奏鸣曲，它的第二乐章，第二乐章的感觉哦、喔，真的就是那个如歌似的那样子的感觉哦、喔。
1: 呃，是的，那然后呃，我觉得他的写法其实也蛮有意思的，就是说，其实大家刚刚仔细听哦、喔，其实其它的乐剧其实没有真的断掉那种感觉，所以他的第二乐章基本上是连接到第三乐章的。那然后他的写法，其实我觉得，呃，不晓得各位听众朋友会不会联想到，就是。他这样子写法，有的时候还挺像，就是呃，贝多芬部分的钢琴奏鸣曲，因为其实 s h u b 舒伯他他的作品已经有一些就是有贝多芬的影子在这样子。嗯、那包括就是说曲式上的一个架构啊，编排上面，其实在在都有一点点贝多芬的影子。那这个的话，比如说像慢板乐章接到快板乐章，哦、那不晓得大家会不会想到，比如说像贝多芬的那个华德斯坦的第二乐章，基本上是接到第三乐章的。嗯、对，那然后。然后，嗯，这个第二乐章，我觉得它的曲式也蛮好玩，因为 supposedly 就在想大家推测的话，第二乐章一定都是如歌式的，所以基本上很多时候会是 ABA 三段式。嗯、那大家刚刚听到，呃，就是说、嗯、，See me for so see。哆咪发咪瑞西，这这一个这个就是 A 段的主旋律。嗯，那然后它 B 段就是听起来有一点像是呃跑到一、e、小调去了，嗦啦西哆西啦哆西啦哆西啦西。那听起来好像它的伴奏上面有一点点激昂这样子。嗯、那不过就是过没多久，它又和缓回来了。可是和缓回来，它回到那个一、e、大调的时候，其实哎，怎么 A 段旋律似乎。不不不不见了那种感觉，对，就不太鲜明了。嗯，它就直接呃，大家会听得到，就是显而易见的，就是长音一路就是一一直长音铺成到最后了，这样子。好，那所以我觉得他这个也蛮有意思的，就是说他后后面回来的那个 A 段就是若有似无，嗯，然后若有似无，然后他就一路就直接接到了下一段，下一段就是很明显是第三乐叫 Allegretto。行小呃小快板
0: ，嗯，快板，哦，对对，小快板。Oh,
1: 好， 2> 那二四拍是 A 大调，嗯。
0: 我们刚刚听到这一段呢，就是舒伯特的《Arpeggio》呃，奏鸣曲的第三乐章。那它是小快板，但一开始呢，它其实呢，感觉呢也是蛮悠扬的在进行哦。是的，嗯、那然后它整
1: 个的架构听听起来就是说，可能会有一些素材在穿插着哦，嗯、那所以基本上听起来有点点像是呃轮旋曲的这个写法这样子。那嗯，刚刚就是我们有提到，就是说因为是 Allegretto， 所以有的时候我我老实说，大家一定会觉得。哎，欸、怎么好像罗斯托夫维奇他拉的不是那么的，就觉得好像很宜人、很和缓那种感觉，好像没有要动起来的那种感觉。那是呃，可能顶多就是到最后呃稍微的一点点素材，稍微活跃一点点。不过老实讲，我自己我个人也啊、呃、蛮喜欢他这样子的一个速度上的铺陈，因为实在是因为我会觉得有时候呃很多比较年轻一点的学子在演奏这首曲目的时候。感觉上好像都会把它当做就是哦，它里面可能因为有一些小跳奏，可能会有一些爬音，可能会呃上去下来什么之类的，把它当做就是说，嗯，既然没有什么就是可以可以去做的，那我就来把它弄快一点，好像觉得我好像很厉害。可是这首曲子，老实说，它真的不是在讲技术。我老实说，嗯、那更何况它这首曲子，它写在一八二四年哦、喔。那大家呃会熟知的，比如说舒伯，他其实他死的时候，他是一八二八年，也就是说他这个这首曲子根本是在他死前，就是没有几年的时候写的。而且大家所熟知的舒伯，因为他其实他不能说他的晚年，因为他其实他三十一岁的时候就过世了嘛。对。可是他在呃过世前的那几年，其实老实讲，他就是身体也不好，那然后呃又居无定所，所以他的心态上面常常就会有点忧郁、黑暗、黑暗的那种感觉。所以我老实。说根本这首曲子，呃，我觉得有点像是它，呃，阴暗中稍微透出一点点温暖的光线，嗯、好像可能<對>呃，在一个阴暗的那那种感觉，有点像是在一个幽暗的一个屋子里面，就是在写一些东西，工作一些时候，然后突然一丝就是很温暖的阳光照进来，嗯、然后温暖了整个人的心房那种感觉。嗯，对，所以我会觉得，就是说这首曲子本来就不是说什么年轻时代在炫技或什么的，哦、本来就
0: 不能太快。
1: 对我我我的感觉啦，这当然说。他的诠释上面可能呃长辈们，然后比较 old f a s h i o n way， 可是我会觉得我蛮喜欢他的这样的一个速度铺陈，而且也蛮能够理解的。对啊，所以就是会把我的一些想法，就是呃可以跟听众朋友们分享，就是说以后日后欣赏这首曲子，或者说呃在真正呃在在练习在演奏的时候，其实我觉得那个速度上面可能是要非常考量的
2: 。对，嗯，对，因为这
1: 个这首曲子其实是算他此前的没几年的。的一个作品，那可能要考量到他的人生，当、嗯、当时到底发生了什么事情了，这
0: 样子、嗯。对，考量到他的当时的心境哈。对,對那这也是一首非常优美的作品。那我们今天呢，<是>也非常谢谢贾元老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。